0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street. Und hier geht es beim Dow Jones aufwärts und beim Nasdaq leicht abwärts. Die Wall Street ist sich einig, dass der schwache Arbeitsmarktbericht kein Signal einer abflauenden Wirtschaft ist. Im Gegenteil, die Wirtschaft brummt, das signalisiert Corporate America. Es gibt aber immer noch einen Mangel an Arbeitskräften. Viele bleiben bevorzugt noch zu Hause. Außerdem negative Analystenkommentare zum Tech-Sektor. Goldman Sachs äußert sich skeptisch. Die City stuft Google und Facebook ab und auch zu Oracle und Intel gibt es negative Kommentare. Happy Monday! Ja, der Dow Jones hatte am Freitag einen Rekord, der S&P auch. Und wir starten in die neue Woche wieder mit neuen Rekorden. Der Nasdaq allerdings geht etwas schwächer in den Handelstag. Das liegt an relativ vielen skeptischen Analystenkommentaren von Goldman Sachs. Und wir haben eine Abstufung von Facebook und Google durch die Citigroup. Intel wird abgestuft, Oracle wird abgestuft. Und man scheint sich im Großen und Ganzen darüber einig zu sein, dass die Konjunktur auf Kurs bleibt, trotz des schwachen Arbeitsmarktberichtes am Freitag. Aber fangen wir mal mit Saturday Night Live an, der großen Comedy-Show hier in den Vereinigten Staaten, mit dabei Elon Musk. Und man muss sagen, also zumindest mal meine Meinung, ich finde, er hat einen wirklich guten Job gemacht. Das ist gar nicht so einfach, was er da vom Leder gezogen hat, auch wenn seine Worte mit dafür verantwortlich sind, dass der Dogecoin unsere Fantasiewährung sozusagen ziemlich stark unter Abgabedruck geraten ist. Äh, gleichzeitig muss man natürlich betonen, dass der Dogecoin im Vorfeld äh, deutlich gestiegen ist. A hustle, it's all a hustle. Was ist denn jetzt der Dogecoin? A hustle. Wie übersetzt man eine Hustle in Deutsch? ist gar nicht so einfach. Ähm, tja, eine Art... Ähm, jemanden zu etwas drängen, äh, jedem etwas äh, jedem jemanden etwas äh, verkaufen sozusagen äh, und ein Hassel ist mal vor allem nichts positives. Es ist natürlich eine Comedy Show und daher muss man sagen, naja, wahrscheinlich oder vielleicht man weiß es nicht, vielleicht war es ja nur ein Scherz. Auf jeden Fall ist die äh, ist der Dogecoin dementsprechend schwach. Wirklich wichtig und viel spannender finde ich ohnehin eher Ethereum, äh, Denn hier geht es weiter bergauf, deutlich bergauf, über der Marke von 4.000 Dollar zum Handelsauftakt äh, und äh, zweifelsohne einer der großen Stars äh, des Jahres 2021. Und damit kommen wir mal zu äh, dem Aktienmarkt äh, und zu den Highlights des Morgens. Wir haben die Zahlen von äh, BioNTech sehr gut. Äh, und was hier besonders beeindruckt, äh, ist der, ist äh, das Orderbuch, das Auftragsbuch für den Covid-Impfstoff äh, 12,4 Milliarden, vorher hatte man 9,8 Milliarden angepeilt. Das ist also wirklich erfreulich, sollte aber eigentlich keine so große Überraschung mehr sein, nach den bereits sehr guten Zahlen vom Pfizer, die in der vergangenen Woche gemeldet wurden. Insgesamt geht es bei den Covid-Impfstoffherstellern bergauf, weil der Verkauf in der vergangenen Woche mit der Story, dass möglicherweise der Patentschutz aufgehoben wird, mit einem großen Fragezeichen dahinter. Aber der Abverkauf der Aktien wurde von vielen, unter anderem von Morgan Stanley, als übertrieben beschrieben. Wir haben heute Morgen auch Zahlen von Marriott und von Tyson Food, großer Fleischhersteller in den USA. Beide Aktien sind heute schwächer. Marriott meldet ein, ja sagen wir mal so, besser als befürchtetes Ergebnis und betont ebenfalls wie andere, Hilton zum Beispiel oder auch Expedia, dass sich die Buchungslage der Hotels verbessert. Aber nichtsdestotrotz ein Minus bei der Aktie. Tyson Food revidiert die Aussichten nach oben, nach ebenfalls guten Zahlen. Aber die Margen geraten unter Druck. Wie viele Konzerne leidet man unter den steigenden Rohstoff- und Inputpreisen? Und das wird bei Tyson Food trotz der höheren Umsätze das Ergebnis im weiteren Quartal belasten. Die Aktie also im Minus. Und damit kommen wir mal äh, zum Arbeitsmarktbericht. Äh, man muss sich nochmal vor Augen halten, dass insgesamt die Erholung am Arbeitsmarkt äh, ja an Dynamik ziemlich zu wünschen übrig lässt. In den letzten fünf Monaten monatlich im Schnitt etwa 300.000 neue Jobs. Im April waren es nur 266.000 neue Jobs. Äh, und man muss bedenken, dass wir immer noch äh, etwa 8 Millionen äh, unter äh, dem Hochvorausbruch der Pandemie liegen. Also äh, es arbeiten rund 144.000. Millionen äh, Amerikaner. Vor der Pandemie waren es über 152 Millionen und das füttert quasi hinein, was Jerome Powell bei der letzten Notenbanktagung schon gesagt hat. Er hat es über fünfmal betont. Wir haben über acht Millionen Menschen, die noch immer keinen Arbeitsplatz haben und die müssen erstmal bedient werden. Aber warum war denn jetzt der Arbeitsmarktbericht so schwach? Liegt es wirklich äh, an der Konjunktur? verliert die an Dynamik? Liegt es an den Arbeitgebern, die weniger Personal suchen? Und hier äh, ist man sich mittlerweile ziemlich einig, dass äh, es nicht an der Konjunktur liegt und auch nicht an den Arbeitgebern. Viele suche Händeringen, Personal und finden keins. Und äh, wir haben heute also diverse Analystenkommentare und Medienberichte und äh, das Ganze wird auf äh, drei, vier Punkte reduziert. Punkt eins, Viele Unternehmen suchen jetzt schon Personal, aber die Schulen sind in weiten Teilen oder in bestimmten Teilen des Landes immer noch geschlossen. Und dementsprechend bleiben die Eltern zu Hause und suchen eben noch keinen Job. Punkt eins. Der zweite Faktor, ja, der Impfprozess macht Fortschritte, aber viele sind eben doch noch nicht geimpft. Und viele wollen sich auch nicht impfen lassen, haben aber trotzdem Angst vor Covid und suchen deshalb keinen Job. Und der dritte Faktor, wir haben eine Sonderarbeitslosenhilfe aktuell von wöchentlich 300 Dollar. Und die amerikanische Handelskammer betont, das bedeutet das sind ein von vier Fällen, dass es sich mehr lohnt, zu Hause zu bleiben und Arbeitslosengeld zu kassieren, anstatt arbeiten zu gehen und einen Lohn zu bekommen. Ein republikanischer Senator schlägt heute Morgen vor, eine Legislatur statt Sonderarbeitslosenhilfe soll es einen Sonderbonus geben, wenn man einen neuen Job gefunden hat. Also hier versucht man einen anderen Weg zu gehen. Aber ausschlaggebend ist nun mal erst, die Wirtschaft verliert nicht deutlich an Dynamik. Auch wenn der einkaufsmanager der Industrie in der vergangenen Woche ja ebenfalls unter den Erwartungen des Marktes lag. Allerdings sind wir auf einem insgesamt ausgesprochen hohen Niveau. Was macht der Kapitalmarkt raus? Der signalisiert genau das. Die Renditen der Staatsanleihen sind jetzt schon wieder fast bei 1,6%. Prozent konnten also vom Tief letzte Woche wieder an Dynamik gewinnen. Wir haben insbesondere die Rohstoffwerte deutlich im Plus, auch an diesem Montag. Freeport, McMoran, den Stahlkonzern Newcore, US Steel, allesamt im Plus. Das Anlegermagazin Barrons betont, äußert sich hier positiv auch zu den Kupfer- Preisen und zu dem äh, Rohstoffkonzern Freeport McMoran, der maßgeblich im Kupferbereich unterwegs ist. Äh, alles also deutet weiterhin auf einen Pre-Opening-Trend in Richtung also den zyklischen Werten, die von einer Öffnung der Wirtschaft profitieren. Goldman Sachs zieht heute Morgen auch Bilanzen, sagt, Lock, äh, letztendlich gesehen muss man sich auf die Aussagen der Unternehmen fokussieren. Und hier hören wir auf breiter Front, äh, dass das Ertragswachstum auf Kurs bleibt, dass das zweite Quartal weiterhin sehr robust ausfallen wird konjunkturell gesehen und Goldman rechnet im Gesamtjahr 2021 mit einem Gewinnwachstum bei den Unternehmen im S&P 500 von 27% Prozent und 9% im kommenden Jahr. Das spricht insgesamt immer noch für einen freundlichen Aktienmarkt. Wann wird die amerikanische Notenbank nun auf die Bremse treten, was Geldpolitik betrifft? Eine, einige hatten befürchtet, Ende des vierten Quartals. Nach dem Arbeitsmarktbericht rückt das jetzt ins erste Quartal des kommenden Jahres und man bleibt dabei... Es wird im Jahr 2022 keine Zinsanhebung geben. Jetzt also Tech kaufen? Nein, hier sollte man immer noch skeptisch sein, sagt Goldman Sachs. Es gibt einige Faktoren, die gegen Tech sprechen. Zum einen die Steuerdebatte mit beiden Sollten die Steuern angehoben werden, auch die Kapitalertragssteuer, wird das insbesondere den Tech-Sektor treffen, weil diese Werte sehr stark gewichtet sind bei Investoren. Wenn also einige in diesem Jahr Kasse machen, um die höheren Kapitalertragssteuern im nächsten Jahr zu vermeiden, könnte das insbesondere, bei den Werten für Abgabedruck sorgen. Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Google machen etwa 21 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500 aus. Und Goldman Sachs betont auch weiterhin, dass die Bewertung in dem Sektor hoch ist und dass die Renditen der Staatsanleihen trotzdem weiter steigen, werden trotz des Arbeitsmarktes auf etwa 1,9 Prozent bis Jahresende. So Die Citigroup stuft Google und Facebook ab aufgrund des Werbemarktes. Ja, Das Wachstum bei Werbung ist immer noch robust, die Preise sind auch hoch, aber über das Jahr 2021 hinausgehen, dürfte die Dynamik merklich abnehmen. Die Aktien von Google bleiben allerdings bei einem Kursziel von 2415 Dollar und Facebook hat ein Kursziel von 320 Dollar. Ganz kurz noch ein Blick in den Wochenverlauf. Wir haben morgen die Quartalszahlen von Palantir. Das wird einige interessieren. Alibaba am Donnerstag. Airbnb, DoorDash und Disney dann am Donnerstagabend nach der Schlussglocke. Und wir haben wichtige Inflationsdaten in den USA. Am Donnerstag werden die Verbraucherpreise gemeldet. Werfen wir ganz kurz noch einen Blick auf einige Up- und Downgrades heute. Wir haben unter anderem Intel bei dem Brokerhaus Atlantic. Ist jetzt nicht das größte Brokerhaus, also auch nicht so Einfluss. Aber die Aktie wird äh, auf ähm, Verkaufen abgestufter, der neue CEO sei zwar ein guter Mann, aber die Strategie, jetzt im Prinzip das Design von Chips für andere Unternehmen zu übernehmen und die Produktion, das sei nicht der richtige Weg, um Marktanteile von Advanced Micro Devices zurückzugewinnen oder beziehungsweise keine weiteren Marktanteile zu verlieren. Barclays stuft Oracle auf Halten ab. Warum? Weil die Aktie in diesem Jahr unglaublich gelaufen ist. 24 Prozent im Vergleich zu minus zwei Prozent für den Softwaresektor. Die Abstufung basiert also vor allen Dingen auch in erster Linie auf dem jetzt erreichten Kurs. So Square wird bei Bernstein zum Kauf empfohlen. Da hatten wir letzte Woche ja Zahlen. Die Margen sind ausgesprochen robust ausgefallen. Und die Umfragen im April zeigen, dass der robuste Trend des vorhergehenden Quartals, dass sich das fortsetzt, auch im aktuellen Umfeld. Und dementsprechend bleibt man hier positiv gesteilt. Stimmt. So, bei Tesla gibt es auch einen positiven Analystenkommentar von Wetbush. Und zwar heißt es hier, dass äh, man im äh, laufenden Quartal leicht in der Lage sein dürfte, die äh, die angepeilten 200.000 Fahrzeuge, die ausgeliefert werden sollen, das zu erreichen bzw. sogar zu überschreiten. Auch die Nachfrage in China im Markt für, äh, für Elektroautos scheint ausgesprochen robust zu sein, wenn man sich die Zahlen von Li Auto und von NIO anschaut, also hier positive Kommentare zu Tesla. Und damit bin ich durch. Ich wünsche einen guten Handelstag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm. you.